0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Stefan. Ich sitze mit Hoodiehemd und Fliege heute vor meinem Rechner und habe eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu mir eingeladen, die ich schon einige Jahre kenne, natürlich schätze und bewundere, aber auch vor allem ihren Weg sehr interessant finde, den sie als Unternehmerin gemacht hat. Und darüber wollen wir heute in unserer Podcast-Folge sprechen. Ja, wer sitzt mir gegenüber? Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, super gerne, Stefan. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich bin Jenny Petzold, bin schon sehr bin aus Berlin gebürtig und seit 16 Jahren war ich als Fotografin tätig und jetzt seit zwei Jahren ähm, als Coach für Fotografen und bin Mami von zwei Kindern und verheiratet. Und genau, wenn du noch mehr wissen willst, gerne.
0: Wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du Jenny und nicht Jenny bist?
1: ah Die Entscheidung haben mir tatsächlich meine Eltern abgenommen, Ich komme aus der ehemaligen DDR und ich vermute, dass sich Jenny zu amerikanisch angehört hat für meine Mama. Vermutlich.
0: Ja, das ist immer für mich eine eine, eine große Herausforderung, wenn ich dann Menschen mit Vornamen ansprechen darf und es unterschiedliche Aussprachen gibt. Deshalb finde ich das immer ganz spannend. Vielen Dank, dass du da so offen warst. Du stellst das offenkundig auch nicht in Frage und ist auch sehr schön so. Liebe Jenny, ich habe das schon angedeutet. Du hast einen sehr bemerkenswerten äh, Berufsweg genommen. Ähm, Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, du bist schon seit vielen, vielen Jahren eine erfolgreiche Fotografin und hast dann Mhm. aber dich quasi ein Stück weit an die Seitenlinie begeben, Äh, denn an der Seitenlinie, das wissen wir alle, steht der Coach oder in deinem Mhm. Fall die Coachin. Das ist ja ein sehr häufig gewählter Begriff. Ähm, Viele Leute bezeichnen sich als das die wenigsten sind es wirklich und deshalb fühle ich dir heute gern mal auf den Zahn. Was macht für dich ein Coach aus oder eine Coachin und warum bist du das?
1: Mhm. Super Frage, ich danke dir. Ich sage übrigens selber auch Coach, weil ich ah, ja. die weibliche Variante auch irgendwie so ein bisschen hölzern finde, aber ähm, ich höre auf alles. Also, ja. ähm, was macht einen guten Coach aus? Also, ähm, ich, es gibt so eine klare Definition, dass der Coach halt eher die Fragen stellt und nicht so auf äh, die Beraterebene geht und nicht dem Coach genau sagt, was er exakt zu tun hat. Aber ähm, da ich selber ja Fotografen coache und auch aus der Branche komme, ähm, wechsle ich auch manchmal vom Coach in die Beraterposition, wenn ich einfach direkt einen Tipp geben will, was ich an seiner Stelle jetzt tun würde. Aber wir starten immer mit ganz klaren Fragen, was möchte denn der Teilnehmer, was möchte der Coach, was möchte der Mensch erreichen in seinem Leben? Wo soll er in die Reise hingehen? Und mit den gezielten Fragen ähm, würde ich sagen, ähm, ist es für mich so, dass der Coach einfach gute Fragen stellt und auch merkt, wenn der Teilnehmer oder der Coach, Coach sich ein bisschen verrennt und selber überhaupt nicht genau weiß, warum er Sachen tut, dann ist mit gezielten Fragen immer nochmal nachbohren, kommt man dem dann schnell auf die Schliche. Genau, also zu deiner Frage, ein guter Coach stellt schlaue Fragen. Ich verlasse die Ebene aber auch manchmal, wenn es Sinn macht.
0: Mhm. Jenny, der Hybridantrieb unter den Coaches, sowohl Coach als auch Beraterin. Das finde ich spannend. Was ist denn die erste Frage, die du deinen Coaches immer stellst? Also nur, um es nochmal klarzustellen, aber ich glaube, du hast es eben gesagt, du coacht ausschließlich Fotografen, richtig? Mhm. Weil du selber aus dem Business kommst, viel Erfahrung hast und glaube ich auch schon viel mitgemacht hast, Mhm. was deine Coaches ähm, derzeit mitmachen. Aber was ist so die erste Frage? Wie muss ich mir das als Fotograf vorstellen?
1: Mhm. Ja, auch super spannend. Ähm, Tatsächlich gibt es immer zwei Fragen, mit denen ich super gerne einsteige. Und zwar, wo ist gerade der größte Schmerz? Wo ist das größte Problem? Weil die Fotografen, die zu mir kommen, wollen noch erfolgreicher sein und stoßen immer an irgendeine gläserne Decke, wo sie selber nicht mehr weiterkommt, wo es sich nicht mehr so richtig entwickelt. Mhm. Und, ähm, meistens ist es aber so, dass die Antworten, die sie dann geben, gar nicht wirklich das eigentliche Problem ist. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir kommen, das ist ja ein Weg und mit ein paar gezielten Fragen, wie gesagt, kommt man dann auch hin. Also die könnten zum Beispiel antworten, ja, meine Website liefert mir nicht die richtigen Anfragen für Kunden, ähm, Aber dann fühlen wir da nochmal nach, naja, wer wären denn überhaupt die richtigen Kunden und so weiter? Wo soll die Reise denn hingehen? Und dann wäre die zweite Frage, nachdem Sie mir beantwortet haben, wo ist denn gerade die allergrößte Herausforderung oder der größte Schmerz oder das größte Problem? Wechseln wir dann nochmal zu der Metaperspektive, dass ich frage, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig geil laufen würde? Wie würde denn dann so ein Arbeitstag für dich aussehen? weil oft arbeiten die 12 oder 14 Stunden, können keine Jobs mehr annehmen, weil sie zu viel in der Bildbearbeitung hängen. Das könnte man aber theoretisch auch abgeben und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedene Situationen. Das sind so die zwei Kernfragen und damit kommt man schon mal einen Schritt weiter. Mhm.
0: Ja, äh, wahrscheinlich haben deine Coaches da sehr unterschiedliche Antworten drauf. Ne? Nicht jedes mhm. Lebensmodell, nicht jeder Entwurf ist gleich. Die Leute haben auch, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Definitionen von dem Wort Erfolg. Was ist denn für dich Erfolg oder woran misst du, dass du erfolgreich bist?
1: Wow, sehr schön. Also für mich ist die Definition Erfolg tatsächlich, dass ich die absolute Freiheit habe, um zu entscheiden, welches Projekt ich umsetze und welches nicht. Also kommt ein Hell yeah, habe ich voll Bock drauf, dann mache ich's. Und was für mich nicht Erfolg ist, dass man ständig Sachen tut, die einem zuwider sind weil man einfach diesen finanziellen Druck hat und sonst nicht überleben kann. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht und den haben leider aber viele Fotografen. Und dann schwingt natürlich noch sowas mit wie Gesundheit, liebevolle Beziehungen, eine schöne Partnerschaft und wenn es dem Körper gut geht und so weiter, mentale Gesundheit. Aber im Business ist Erfolg schon eben die Freiheit tun und lassen, was ich kann. Das finde ich schon so richtig cool. Und Das, das
0: finde find ich sehr spannend. Es gibt ja ein schönes deutsches Sprichwort, das da heißt im Hause des Schusters laufen die Kinder barfuß herum. Man könnte auch ein bisschen Neudeutsch sagen. Ne? Äh, Im Hause des Anwalts werden Verträge nicht gelesen. Die Frage ist ja, Jenny, ähm, das, was du deinen Coaches erzählst und das klingt sehr plausibel, wendest du das auch für dich selber an? Also ist ähm, Hinterfragst du deine Prozesse, deine unternehmerischen Entscheidungen genauso ähm, oder wirst du deinen anderen Ansatz?
1: Mhm. Ja, ähm, ich, ich versuche es zu 95 Prozent genauso zu machen. Mhm. Zumindest, also, ja, ich mache es so. Es ist aber selber, und wir sind alle nur Menschen, ist es sowohl in der Fotografie damals so gewesen, als auch jetzt im Coaching, dass ab und zu mal doch ein Kunde reinrutscht, wo man vorher dachte, wow, okay, das wird schon passen, das klingt gut und dann Ich meine, bei 1000 Jobs oder 100 Jobs ist ist immer mal irgendwas, wo man denkt, okay, das das war jetzt nicht ganz der Avatar, den man sich so vorgestellt hat. Aber im Großen und Ganzen lebe ich danach. Sowohl damals in der Fotografie als jetzt auch beim Coaching, weil ich 100% glaube, dass wir dann viel besser sind in dem, was wir tun. Mhm. Wie lange
0: warst du oder wie lange bist du schon Fotografin?
1: Mhm. 16 Jahre. Wow. Also richtig lange, richtig lange, ja. Ich habe...
0: Hast du alles eine gut. Vorstellung, wie viele Fotos, also professionelle Fotos, du in dieser Zeit gemacht hast? Kannst du uns da irgendeine äh, Zahl? Denn ich ja. meine, die Leute können es ohnehin nicht nachprüfen. Weißt du, ob du mir jetzt eine Million oder 10.000 oder 1.000 mhm. sagst, ich glaube dir ohnehin alles, aber hast du da irgendeine Vorstellung von?
1: Das ist äh, tatsächlich super spannend in der digitalen Zeit, wo man dann wirklich mhm. ziemlich äh, shootet. Ähm, ja, ich kann dir, ich, ich sage dir einfach, ich bin seit 16 Jahren Fotograf wir hatten mhm. im Schnitt... Ungefähr ähm, 60 bis 100 Shootings im Jahr mit großen Mhm. Kunden. Da waren teilweise dann irgendwie 10, 20 Mitarbeiter, wovon Mhm. jeder dann 100 Fotos bekommen hat. Und das ist jetzt eine Matheaufgabe. Also hängen ruhig ein paar Nullen ran. Also es müssen viel mehr als eine Million endliche. Und die meisten werden ja gelöscht.
0: (lacht) Ja, das ist ja, äh, das äh, ist ein Schicksal, was in der digitalen Welt heute kennen aber wenn du vor 16 Jahren damit angefangen hast, ähm, dann hast du ja auch die technische Entwicklung, die es dort gibt, ähm, sehr gut mitbekommen. Fotografieren war vor 16 Jahren sicher etwas komplett anderes, als es heute ist. Und trotzdem gibt es ja so ein paar äh, Techniken und ein paar Erfahrungswerte, die sich, glaube ich, bewahrt haben. Ähm, mhm. ja. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn, ich meine jetzt nicht das Technische, das Ver- Wer uns zuhört und Fotograf ist, wird das technische ohnehin wissen, hoffentlich, aber was hat sich denn aus deiner Sicht am Beruf des Fotografen aus deiner Perspektive als Coach in den letzten 16 Jahren geändert? Mhm. War ein, sagen wir es mal so, der Fotograf heute vor 16 Jahren, der musste sicherlich anders akquirieren und anders arbeiten als heute, um erfolgreich zu sein. Wo sind denn da die Unterschiede?
1: Wow, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ähm und tatsächlich gibt es wahrscheinlich tausende Fotografen, die sich die selber noch nicht mal gestellt haben. Mhm. Deswegen feiere ich dich dafür. Also vor 16 Jahren oder vor 20 Jahren konntest du mit einem ganz normalen, schnöden Fotostudio, was irgendwo an der Fußgängerzone ist und von Passbilder bis Hochzeiten bis ähm, Bewerbungsfoto und noch Familienporträt ähm, alles anbietet, konntest du davon noch gut leben und das hat noch funktioniert das funktioniert heute überhaupt nicht mehr. Die schließen wie die Fliegen sterben, ja. Und so eine Leute habe ich auch in meinem Programm. Es hat sich aus Coach-Sicht, aus meiner Sicht, absolut verändert, dass du jetzt ein besonders gut in einer Nische sein musst. Dass Leute viel Geld ausgeben für besonders gute Fotos, wenn sie einem wirklich weiterhelfen. Aber dass es überhaupt keinen Grund gibt, viel Geld für mittelgute Bilder zu bezahlen, wo jeder tatsächlich, wenn er gut drauf ist, mit seinem Selfie ein besseres Bild machen kann. Und und da darf man nicht sauer sein. Die Zeiten haben sich da einfach geändert. Und deswegen finde ich deine Frage auch richtig gut. Das Konzept von vor 20 Jahren greift jetzt nicht mehr. Es hat sich Mhm. komplett verändert. Und es ist auch viel leichter geworden, weil man muss nur noch in einer Sache richtig gut sein Mhm. und kann da auch höhere Preise nehmen. Und die Technik ist so easy peasy jetzt. Bildbearbeitung, Bilder entwickeln, Online bestellen in Druckereien, man muss sich wirklich mit so wenig inzwischen beschäftigen, nur noch mit Fotografieren und selbst die Rechnung gehen automatisch, wenn man es gut, also es gibt so geile Tools, sind wir mal ehrlich, es ist schon wesentlich leichter heute.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Uns hören ja, also wir beraten ja auch äh, viele Fotografen und Agenturen äh, in, in datenschutzrechtlicher Hinsicht und die hören uns ja jetzt alle zu, auch viele Freelancer-Fotografen und ähnliches. Kannst du mal deine drei Lieblingstools uns nennen, die du, die dir oder deinen Coaches den Arbeitstag erleichtern?
1: Ja, 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 ja super, gerne. Also Ich bin natürlich ein Fan von Adobe, also Lightroom und Photoshop ist ein super Abo, hat wahrscheinlich auch schon jeder. Dann ähm, arbeite ich, ja, die Buchhaltung und darf sich auch von alleine machen. Ich arbeite mit LexOffice, es gibt Mhm. noch andere. ähm, Ja, funktioniert auch easy. Kannst du einfach abfotografieren, mhm. wo dann gut ist. Und äh, so eine Sache wie Proven Expert, ne? Mhm. Auf der Homepage direkt die Kundenbewertung anzeigen lassen, automatisch ähm, einholen. Ja, und ich bin auch ein Fan von Clicktip, nutze es selber auch. Mhm. Also automatisiertes Marketing, das war jetzt schon das vierte Tool. Ähm, aber das sind, glaube ich, schon, ähm, damit kommt man schon relativ weit. Hm? Ja.
0: Ich finde ich find den Gedanken sehr schön. Du hast zunächst ein Tool für die klassische Arbeit genannt, dann eins, äh, sagen wir mal, für das administrative Rechnungen und so. Und dann hast du äh, ein Marketing-Tool, gleich noch ein zweites hinterher genannt. Das finde ich im Prinzip schön, weil ich viele Mandanten erlebe, die sich sehr viel darauf konzentrieren, wie sie erst einmal äh, aktuell etwas äh, machen können, wie sie etwas, äh, also äh, Arbeitsmittel daran beschaffen. Aber niemand denkt daran, dass man auch Kunden braucht. Ansonsten stehen ja die Arbeitsmittel still. Deshalb finde ich den Gedanken, dass äh, zu den Lieblingstools des Fotografens auch Marketing-Tools gehören sollten, ähm, finde ich einen sehr tröstlichen und schönen Gedanken. Habe ich aber leider Gottes noch nicht so oft gehört. Ja, ähm, Ich habe jetzt so zwei Fotografentypen vor Augen aus meiner täglichen Beratungspraxis. Das eine ist das lokale Fotostudio in, weiß ich, Berlin-Moabit mit einem äh, Fotografen oder vielleicht mehreren drin, die das schon seit 25 Jahren machen ähm, und äh, den Jungfotografen, der jetzt gerade aus der Ausbildung raus ist oder vielleicht gar keine Ausbildung hat, sondern einfach losstartet, alles denkbar. Ich würde mal gerne mit dem ersten Typen anfangen, weil da weiß ich, hören auch uns welche zu. Ich bin jetzt 25 Jahre Fotograf, ich hatte gute Zeiten und jetzt werden die Zeiten immer schwieriger, wie du es selber angedeutet hast. Äh, lohnt sich dann für mich ein Coaching und was wären so die ersten Schritte, mit denen ich als in Anführungsstrichen Altfotograf bei dir rechnen müsste? Mhm.
1: Ähm, meinst du preislich oder eher die ersten Schritte? Nee, 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 nee. Was, Anfang also, was, äh,
0: was äh, weißt du, äh, Jenny, du bist jeden Euro wert, wahrscheinlich noch mehr. Wir alle, wir alle wissen, Jenny äh, ist immer ein Euro teurer, aber drei Euro besser als die Konkurrenz. Äh, insofern nun, äh, spart man immer bei dir zwei Euro, wenn man äh, dein Coaching nimmt. Aber mal abgesehen davon, ich bin jetzt so ein Altfotograf, äh, mal. Ich bin 50 Jahre alt, mache das seit 25 oder 30 Jahren. Lohnt sich dann ja. ein Coaching für mich? Und, und, und mhm. was änderst du dann bei mir? Weil ich habe dann, ich stell dir vor, ich sage dir im Coaching, ja, ich habe äh, bei mir, ich fotografiere über die Schulen um die Ecke und dann warte ich einfach, dass jemand reinkommt und ein biometrisches Passbild haben möchte. Mhm. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Was, 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 was macht man da?
1: Absolut. Ähm, tatsächlich sind so eine Kunden auch ähm, ab und zu dabei. Mhm. Und... Ähm, Ich würde mir als, im ersten Schritt schaue ich mir an, was hat schon richtig, was funktioniert richtig gut Mhm. und was funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Also auch ein bisschen Richtung Pareto. Mhm. Also die 80-20-Regel. Also ich schaue mir wirklich die Umsätze im letzten Jahr an und wir schauen, welche Jobs haben sich denn wirklich gelohnt. Und für welche arbeitet man wirklich nur seine Zeit, seine Lebenszeit tot mhm. oder sitzt, weil die Öffnungszeiten es so vorgeben in dem Studio und wartet stundenlang, bis dann ein Kunde kommt mhm. und für acht Euro Passbilder macht. Das mhm. ist wirklich überhaupt nicht erstrebenswert. Und so, das wäre mein erster Schritt. Und dann würden wir diese, die Sachen, die richtig gut funktioniert haben, also Schulen und Kitas das können sich total lohnen. Habe ich auch Teilnehmer, die richtig gut verdienen, bis 15.000 Euro im Monat. Also da kann man wirklich Geld verdienen. Ähm, wenn man es gut macht und ein gutes Preissystem hat. Wenn dem Fotografen diese Sachen wirklich noch Spaß machen, würde ich das ausbauen. Ich würde mir das angucken, was funktioniert und da voll reingehen, wenn es ihm Freude macht. Manchmal ist es auch so, also ja, genau, dass ihm was anderes noch mehr Freude macht, dann würde ich einfach schauen, gibt es denn da schon richtig erfolgreiche Fotografen, kann man damit richtig gut verdienen und wenn ja, dann Hm. voll rein in die Nische und dann ist die Frage, braucht er das Studio noch?
0: Genau. Sehr, sehr spannend. Gerade in heutigen Zeiten ähm, ist ja Gewerbefläche so ein heißes Thema unter den Beratern. Ich würde noch mal ganz gern zum zweiten Kunden, den ich skizziert habe, springen. Das ist der Jungspund. Der ist 20 Jahre alt, ähm, hat vielleicht eine Ausbildung hinter sich äh, oder nicht, ähm, hat sich äh, eine verdammt teure Kamera gekauft, vielleicht gefördert, keine Ahnung, und will jetzt losstarten. Ähm, bei dem ist die Situation ja eine komplett andere. Der hat ja noch nichts, was funktioniert. Ist das auch schon ein Coaching-Kandidat oder sollte man erst mal ein paar Jahre ausprobieren, bevor man zu dir kommt?
1: Ja, es gibt sowohl als auch. Meistens ist es so, dass die, die noch ganz am Anfang stehen sich dann ähm, bei mir eine sehr eine kürzere Laufzeit aussuchen ja. weil einfach natürlich nicht so viel Budget Mhm. haben, was total in Ordnung ist. Ich bin aber ein großer Fan davon, das von Anfang an gleich richtig zu machen und gleich mit den richtigen Kunden zu arbeiten. Mhm. Weil, wenn die nicht zu mir kommen, haben sie, ist der Klassiker, die fotografieren erstmal drei, vier Jahre kostenlos im Freundeskreis irgendwelche Sachen oder kriegen dafür irgendwelche Spenden. Also alles ein Honorar bis 100 Euro ist für mich eine Spende und kein Honorar. Und dem würde ich sagen, kommt zu mir. Aber was er auf jeden Fall machen kann, sich wirklich fragen, worauf hat er richtig Bock, weil mhm. man braucht die Begeisterung, die ist der Motor, ohne das geht's nicht. Und dann voll reingehen und dann ganz klar nach Multiplikatoren suchen. Also jemand, der gerne Hochzeiten fotografiert, der braucht einfach ähm, vier, fünf Hochzeitsplaner und gute DJs und ein paar Hochzeitslocations in seinem Netzwerk, die ihm weiterempfehlen. Mhm. Die und Da gucken wir ganz konkret nach den Multiplikatoren und sprechen die auch aktiv gemeinsam an.
0: Das ist schon der zweite gute Tipp, den du uns heute gibst. Dein erster war ja lieber wenig sehr gut als vieles nur ein bisschen. Ähm, der zweite ist jetzt, dass man natürlich nach Multiplikatoren und einem starken Netzwerk Ausschau halten muss. Und du hast es völlig richtig angesprochen. Äh, Wedding Planner, ähm, ähm, Hochzeitslocations, DJs sind natürlich immer ein spannendes Netzwerk, in dem man natürlich auch etwas reingeben muss. Aber äh, mhm. das wird ja mit der Zeit funktionieren. Jetzt ein letzter Punkt inhaltlicher Natur, den viele Leute interessieren. Ich treffe immer viele Fotografen in meinem ähm, Anwaltsbusiness, die mir immer die kommen dann und sagen, kannst du mir hier einen Vertrag oder da einen Vertrag entwerfen? Ich entwerfe ehrlich gesagt überhaupt nicht gern Verträge. Ähm, mhm. Aber hin und wieder mache ich das mal. Und dann sage ich, dann kommen wir immer an die Stelle, dass ich sage, ja, ähm, wie hältst du es mit dem Pricing? Äh, wie, wie, wie bildest du Preise? Und da sind die meisten ziemlich still. Ähm, mhm. Ja. Ich glaube, eine richtige Preispolitik gibt es nicht. Es geht mir jetzt nicht darum, dass du mir sagen sollst, wie teuer ein gutes Foto sein muss. Ähm, darüber können wir auch sprechen. Aber mich interessiert mehr, wie findet man sein persönliches Preismodell, das vor allem nicht von Zufällen abhängig ist, mhm. äh, sondern einer klaren Strategie folgt. Welche Fragen stellst du da in deinem Coaching? Mhm.
1: Super Frage, Stefan. Wow. Das macht richtig Spaß. Also, ähm man kann von, von dem Ziel zurückrechnen. Mhm. Das macht richtig viel Spaß. Also wenn du jeden Monat 10.000 Euro Umsatz haben willst, mhm. kannst du dir selber relativ schnell ausrechnen, wie viel von deinen Lieblingskunden möchtest du denn bedienen oder schaffst du überhaupt mhm. auch körperlich? Ähm, und was ist auch realistisch zu schaffen? und Sagen wir mal einfach, du willst 10.000 Euro verdienen und eine Hochzeit bringt dir im Schnitt 2.500 Euro, dann solltest du viel vier Jobs bekommen und das sind in der Regel acht Anfragen, weil jeder zweite Mhm. bucht. Und das ist dann eigentlich doch viel einfacher, wenn man das so runterbricht oder man kommt aus der anderen Richtung. Was will ich unbedingt mindestens verdienen pro Job? Sonst macht es mir vielleicht keinen Spaß. Beispiel Familienshooting, Oder ein Business-Porträt, jetzt du bist Anwalt, du brauchst ein schönes Porträt. Was will ich unbedingt verdienen, damit es mir Spaß macht und damit auch alles gedeckt ist? Nehmen wir mal an, das sind dann 290 Euro oder 390. Und dann arbeite ich total gerne nach dem Drei-Pakete-Prinzip. Also das gibt es eine bestimmte Formel. Und dann macht man noch ein mittleres Paket Mhm. und noch ein richtig großes VIP-Paket. Und dann kann der Kunde sich aussuchen, wie viel er investieren will. Und das ist so einfach. Und viele fangen an, rumzueiern und geben gar keine Antwort, was das kostet. Und das ist für den Kunden blöd, oder? Ja,
0: sehr, sehr spannend. Also Preisbildung ist auch ein heißes Thema. Lieber Jenny, die Zeit verfliegt wie im Fluge. Kannst du uns deine drei heißesten Tipps für Fotografen nennen? Natürlich, ähm, äh, ohne zu viel zu verraten, aber so ein bisschen, was sind so die drei Dinge, auf die Fotografen im kommenden Jahr achten sollten?
1: Mhm. Ja, im kommenden Jahr auf jeden Fall darauf achten, dass die ganze Veranstaltungsbranche, da kann man schon fast einen Haken hintermachen. die war noch nie wirklich gut bezahlt, außer bei Hochzeiten, mhm. aber ich würde mich darauf nicht mehr fokussieren. Ich, also Tipp Nummer eins, ähm, nichts mehr forcieren, was einfach nicht mehr wirklich zu Corona-Zeiten funktioniert. Und wenn Corona vorbei ist, ähm, kommt vielleicht irgendwas anderes. Also da ein bisschen cleverer aufstellen. Tipp Nummer zwei, in der Nische, wo ich richtig gut werden möchte oder wo der Fotograf richtig an die Decke gehen will, da einen Top-Fotografen raussuchen und schauen, wie macht er es? Was macht Mhm. er für ein Marketing? Wie stellt er sich auf? Und was hat er für Preise? Und Tipp Nummer drei, wirklich ein super Netzwerk aufbauen, dass man Empfehlungen bekommt. Das ist so ein Riesenhebel und es darf auch ein paar Jahre brauchen, bis es richtig flutscht, aber das ist richtig viel wert. Mhm. Ja, das wären meine.
0: Ich vielen vielen dank jenny wir werden deine kontaktdaten natürlich unter dem podcast beitrag verlinken und jeder der dich finden will kann das natürlich im internet oder er fragt bei uns nach wir reichen da auch gern die kontaktdaten weiter ich finde es spannend jenny dass du dich auf eine äh, als coach auf eine auf eine bestimmte branche ähm, fokussiert hast ähm, das erfordert sehr viel mut Mhm. Ähm, äh, Das hat aber bei dir ganz offenbar funktioniert, sonst würden wir heute hier nicht sitzen und uns fröhlich darüber austauschen Ähm, und das hast du dir auch verdient. äh, das geschieht dir recht, Ähm, äh, gar keine Frage. Ähm, Das war schon das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Wir beide bedanken uns ja nie für die Aufmerksamkeit, denn so Mhm. langweilig sind unsere Gespräche nun wahrlich nicht. Ich sitze hier immer noch mit Hoodie, Hemd und Fliege der lieben Jenny gegenüber, natürlich digital in diesen Zeiten. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, liebe Jenny. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss Stefan, lieben Dank, alles Liebe für dich.